0: Ja, ihr Lieben, unsere Adventsthemenreihe, die steht ja unter dem Motto die Mathematik von Weihnachten. Denn an Weihnachten, da wird ja viel berechnet. Da berechnen wir zum Beispiel, wie viel genau an Mehl, Zucker, Butter oder Eiern in den Teig gehören. Da berechnen wir die Rabatte, die wir kriegen können an dem einen oder anderen ähm, Tag oder in dem einen oder anderen Kaufhaus. Da berechnen wir, wie viele Leute an Weihnachten eigentlich nochmal kommen und wie viel Essen wir brauchen, damit es auch wirklich, wirklich, wirklich für alle reicht und damit die ganzen ausgehungerten Seelen alle was bekommen auch noch am dritten Feiertag, ne, am 27. Wenn du dann, habe ich was gemacht, wenn du dann, ähm, wenn du dann die äh, die Reste noch äh, also von CERN kannst bis zum nächsten Jahr und an Weihnachten wird auch viel gerechnet. Also wir rechnen damit, dass wir Geschenke bekommen. Wir rechnen damit, dass wir äh, Gäste bekommen. Wir rechnen mit Schnee in der Regel. Mal gucken, ob wir welchen kriegen. Und äh, eins, was uns Weihnachten auch jedes Jahr zeigt, ist, dass wir mit Jesus rechnen sollen und dass ohne Jesus die Weihnachtsrechnung nicht aufgeht. Und damit die Weihnachtsrechnung überhaupt aufgehen kann, da müssten viele Faktoren in der Weihnachtsgeschichte ineinander spielen. Ja, viele Faktoren waren dafür zuständig. Und wie wichtig jeder einzelne Faktor ist, das zeigt uns die Mathematik. Wer weiß denn, bei welcher Grundrechenart wir uns befinden, wenn wir von Faktoren reden? Bitte? Ich habe es nicht gehört, was? Multiplizieren, ja, ganz genau, vielen Dank. Ansonsten gibt es noch die Subtrahenten und die Dividenden und ganz viele andere. Aber bei der Multiplikation, der wird Faktor mal Faktor mal Faktor gerechnet und am Ende ergibt das Ganze ein Produkt. Und der schlechteste Faktor, den du haben kannst, das ist der Faktor Null. Denn wenn du zum Beispiel damit rechnest, an Weihnachten zehn Geschenke zu bekommen, aber du bekommst sie genau Nullmal, hast am Ende Null Geschenke. Schlechter Faktor. Wenn du aber damit rechnest, zehn Geschenke zu bekommen und du bekommst sie genau zehnmal, boah, da hast du hundert Geschenke. Das wäre schon mal ein richtig guter Faktor. Und wenn du das Ganze aber noch nicht nur eine Zehn hättest, sondern noch eine Null hinten ranhängen könntest und du hättest zehn 10 Geschenke 100 mal, boah, dann hättest du 1000 Geschenke, das wäre ein richtiger X-Faktor. Ja, davon reden wir, wenn wir so das, das als Ausspruch gebrauchen. Der X-Faktor, das ist ein Faktor, der macht die ganze Rechnung unglaublich groß. Das Produkt, was am Ende rauskommt, ist sensationell. Und deswegen gab es zum Beispiel auch mal so eine, so eine Castingshow. Ja? Der X-Faktor, da ging es um Musik. Ja? Wer hat so eine besondere Gabe dazu, dass aus, äh, aus der Musik was Besonderes wird? Und darum geht es heute um den X-Faktor Josef. X-Faktor Josef, denn ohne Josef wäre Weihnachten nicht, was es ist. Und da könnte man sich ja fragen, naja, komm, ist Josef wirklich so wichtig? Naja, in vielen, in vielen Bildern oder Zeichnungen oder F äh, Krippenfiguren, da ist der Josef eigentlich, ja, der gehört zur äh, dreieinigen heiligen Familie, aber der ist immer so ein bisschen an den Rand gerückt. In der Mitte, die Krippe. Maria meistens direkt daneben, knien, stehend. Davor, auf der anderen Seite, sind die Könige. Und wer ist am Rand? Der Josef. Das ist eher so die Randfigur. Manchen Bildern hatten wir letztes Jahr, an, an, ähm, oder vor ein paar Jahren. Da war so eine Darstellung, da war der Josef schon so als ganz alter Mann dargestellt. Da dachte ich, der weiß nicht so richtig. Ob er nicht zu den Hirten oder zu den Weisen gehört oder wie auch immer. Aber da war der eigentlich schon so, okay, der ist nur noch Statist. Na gut, und der Josef tut auch ein bisschen was dazu. Denn tatsächlich finden wir in der Bibel keinen einzigen Satz von ihm. Er sagt nichts. Wir finden auch kein Lied von ihm, wie von Zacharias oder von, von Maria oder von Elisabeth. Er singt also auch nicht. Also Zumindest wird es uns nicht überliefert. Aber was wir sehen, das sind seine Taten. Und seine Taten machen den Unterschied. Darum ist er der X-Faktor. Darum ist er so wichtig für die Weihnachtsgeschichte. Und wenn wir Josef aus der Gleichung, wenn wir Josef aus der Geschichte von Weihnachten streichen würden, dann müsste, also könntet ihr ja mal machen, dann müsst, würdet ihr sehen, wie arm die Maria wäre, wie arm sie dran wäre, ohne ihren Josef. Und was sie auszeichnet, was den Josef auszeichnet, das wollen wir uns gemeinsam heute ansehen. Und gerade das Matthäus-Evangelium legt also seinen Schwerpunkt auf Josef. Da liegt der Fokus drauf. Im Lukas-Evangelium liegt der Fokus in der Weihnachtsgeschichte mehr auf Maria. Und im Matthäus-Evangelium liegt er mehr auf Josef. Tatsächlich ist das meiste, was wir über sein Leben wissen, Fast ausschließlich aus der Weihnachtsgeschichte. Er taucht nochmal im Lukas-Evangelium auf, als der Jesus zwölf Jahre alt gewesen ist und im Tempel sitzen. Es sind Und ähm, er wird damit erwähnt, sein Vater Josef. Aber, es kommt, ähm, aber sonst erfahren wir nichts weiter über ihn. Josef ist der X-Faktor, weil er erstens der liebevolle Kümmerer ist. Josef ist der liebevolle, Kümmerer. Josef ist der liebevolle Kümmerer. Vers 18 Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise, als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Verlobt war gleich verheiratet. Das ist das erste Wichtige, was wir hier missen müssen, um den Kontext zu verstehen und zu verstehen, was der Josef da eigentlich getan hat. Denn wie gesagt, er sagt nicht viel dazu, er denkt sich seinen Teil und ansonsten ist er der, der handelt und anpackt. Also Verlobt war gleich verheiratet, das war im israelischen Rechtssohn geregelt und das können wir hier ganz klar im Text auch sehen, nämlich die beiden werden als Mann und Frau bezeichnet. Ja, wenn wir mal kurz noch mal gucken, Vers 19, da, sagt, äh, da heißt es aber Josef ihr Mann, heißt es nicht ihr Verlobter, nein ihr Mann war es schon rein rechtlich, sie hatten die Hochzeit noch nicht vollzogen, aber vor dem Gesetz öffentlich waren sie schon Mann und Frau. Und im Vers 20, da sagt der Engel, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen. Eben auch hier, nicht Verlobte. Oder Vers 24, auch nochmal. Ja, am Ende, da heißt es, und nahm seine Frau zu sich. Also ganz klar, die beiden waren offiziell schon Mann und Frau, die waren ein Ehepaar. Das war eine ganz öffentliche, rechtskräftige Verbindung. Und da waren die auch nicht nur, das war nicht nur so ein Deal zwischen den beiden, das war schon eine ganz öffentliche Aktion gewesen. Zumindest waren die Familien mit involviert, denn der Vater von Josef, der Jakob, und der Vater von Maria, der Eli, den lernen wir in Lukas ähm, Kapitel 2 kennen, da, oder da wird er erwähnt, äh, die beiden mussten schon die Verhandlungen geführt haben für den Brautpreis. Denn erst wenn diese Verhandlungen abgeschlossen waren und der Brautpreis bezahlt wurde, war eine Verlobung rechtsgültig. Und jetzt wartete also Maria im Haus ihrer Eltern, ja, die hat also nicht die Einzimmerwohnung, sondern normalerweise bist du bei deinen Eltern geblieben, bis dein Ehemann dich abgeholt hat ins neue Heim. Das heißt, auch ihre Eltern warteten darauf, dass Josef kommt. Ihre Eltern warteten darauf, ja, dass die Hochzeit endlich vollzogen wird, dass das große Fest ist. Ja, der Josef würde kommen mit seinen Freunden, äh, die Jungfrauen, die Freundinnen von Maria, die würden eine große Feier machen. Es würde ge getanzt werden, sie würden sich freuen und Josef würde seine Maria endlich nach Hause holen. Dann wäre die Hochzeit letzten Endes vollzogen. Aber Mann und Frau waren sie schon. Das heißt, die Entscheidung, die Josef treffen würde und Maria, die hatten nicht nur Auswirkungen auf sie, sondern Auswirkungen auf ihre ganze Familie. Damit wir einfach die Schwere dieser Ereignisse vor Augen haben und damit auch die Schwere der Entscheidungen, die Josef treffen musste. Und dann heißt es hier weiter, Vers 18, Noch ehe sie zusammengekommen waren, eben dieses nach Hause holen, Erwies es sich. Die NEU übersetzt dieses Erwies es sich ganz schön mit, stellte sich heraus. Oder in der Elbe steht, es wurde erfunden. Man könnte auch sagen, es wurde herausgefunden. Und wir fragen uns, wie hat Josef es herausgefunden? Hat er irgendwann gemerkt, dass seine Maria sich komisch verhält? Haben irgendwelche anderen Frauen Spitzen gegeben, haben gesagt, bei der Maria ist was im Busch, Josef, was ist denn da noch verlobtenlos? Da ist irgendwas nicht richtig. Es erwies sich aber. Hat Maria selber was gesagt? Wie hat er es entdeckt? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen eins, und das mit Gewissheit, er wusste, Maria ist schwanger. Und zwar nicht von mir. Maria hatte ihn betrogen. Ganz offensichtlich. Mit einem anderen Mann. Einen, den sie lieber hatte. Einen, mit dem sie ein Kind hatte. Und es stand Josef da. Was soll er jetzt tun? Und dann geht's es hier los in Vers 19. Aber Josef. Armer Josef. Der Josef, der steckt in der Zwickmühle drin. Josef musste sich jetzt machte sich jetzt Gedanken. Wie soll ich darauf reagieren? Was soll ich tun? Vers 19. Aber Josef, ihr Mann der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Wir erfahren tatsächlich nicht viel über Josef. Wir wissen weder, wie alt er gewesen ist, wie groß er gewesen ist. Und es ist ganz offensichtlich Gott am allerwichtigsten, eine Charaktereigenschaft herauszustellen. Denn es ist die einzige, die er uns sagt. Ihr Mann, der gerecht war, der gerecht war. Die Neues Leben übersetzt hier schön, ein aufrechter Mann ist er gewesen. Geradlinig, integer, der tat, was er glaubte und glaubte, was er tat. Dem man sein Wort abkaufen konnte, der dazu stand, und das eben nicht nur im ganz normalen Leben, sondern in erster Linie Gott gegenüber, denn wie viele andere in der Bibel, die als gerecht bezeichnet werden, geht es ja darum, dass er Gott liebte, dass er Gottes Wort liebte und dass er nach seinen Maßstäben lebte. Er hatte also Überzeugungen. Er hatte eine moralische Integrität. Und jetzt hatte er das Problem, dass seine Frau das nicht mehr hatte. Sie war das Gegenteil von ihm, so wie sich die Indizien zeigten. Maria, die war nicht mehr gerecht, die war ungerecht. Die hatte Gottes Maßstäbe nicht mehr lieb. Die hat seine Maßstäbe gebrochen, die ist fremdgegangen, die hat Ehebruch begangen. Maria, die war nicht mehr integer. Maria, die hatte einen Strich durch Josefs Rechnung gemacht. Ja, wie schön muss das vorher gewesen sein, dass der Josef sich gefreut hat. Hey, ich habe eine Frau gefunden, die den Herrn liebt. Und das sehen wir im Lukas-Evangelium. Maria liebt den Herrn von Herzen. Und die ist aus der Linie Davids. Und die liebt mich. Und wir werden heiraten, wir werden Kinder bekommen. Wir werden eine glückliche Familie in Nazareth sein. Ich werde mein Handwerk weitergeben an meinen Sohn. Und wir werden angesehen sein in der Synagoge, in der Gesellschaft. Und jetzt wurde die ganze Rechnung einmal mit dem dicken Etting durchgestrichen. Das kannst du dir abschminken, Josef. Das wird nichts mehr mit Maria. Und er musste sich gefragt haben: War das eigentlich noch die Maria, in die ich mich verliebt habe? Leonard Griffith der schreibt und stellt sich das so, so, vor, wie Josef, was Josef gesagt haben könnte. Oh, die Qualen, die gequälten Tage und schlaflosen Nächte. Mein Leben war zu Ende. Ich könnte nie wieder jemanden anderen lieben als meine Maria. Nazareth war leer und mein Herz war leer ohne sie. Warum, oh Gott, hast du das zugelassen? Ich betete wieder und wieder. Maria hatte nicht nur Gottes Gesetz gebrochen, Maria hatte Josefs Herz gebrochen. Und jetzt stand er da. Und jetzt gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder integer zu bleiben, das zu tun, was man glaubt, so zu leben oder seine eigene Identik Integrität über Bord zu werfen. Seine eigene Geradlinigkeit über Bord zu werfen, zu sagen, ach komm, ich liebe sie so sehr. Wir finden, wir müssen irgendwas deichsen, wir müssen irgendwas drehen. Maria ist das Allerwichtigste. Und da merken wir eins, was auch für unser Leben gilt. Es ist leicht, Überzeugung zu haben, wenn sie uns nichts kosten. Doch Josef, war nicht bereit, Gottes Maßstäbe umzubiegen, noch nicht einmal um seine eigenen Gefühle willen. Seine Überzeugung, dass Gottes Maßstab, das A und O in seinem Leben ist, das Wichtigste und dass er sein Leben daran ausgerichtet hat, brachte ihn dazu, dass er gesagt hat, egal was ich fühle, und welche Konsequenzen das hat. Herr, ich will es so machen, wie es vor dir richtig ist. Josef wollte sich morgen auch noch in den Spiegel ansehen können. Josef wollte weiter für das einstehen, wofür er sein Leben lang eingestanden hat. Denn das ist eben eine Charaktereigenschaft und das werden wir später in den folgenden Versen noch bei Josef sehen. Das gilt immer in der Bibel. Charaktereigenschaften kommen nicht von heute auf morgen, sondern das sind Dinge, die wir erlernen und in die wir hineinwachsen. Und wir können uns vorstellen, wie das in Josef gewachsen ist in seinem Leben. Und das werden wir, wie gesagt, gleich noch in den weiteren Versen sehen, wie sein Charakter beschaffen war. Aber das ist eben nichts von heute auf morgen, sondern etwas, wofür du dich entscheiden musst und wo du dranbleiben musst und wo du die kleinen Schritte machen musst, damit du auch in den schwierigen Zeiten dafür gerade stehen kannst, damit du dir am nächsten Tag noch in den Spiegel gucken kannst. Und dann geht es weiter. Er war gerecht. Und dann kommt, uns sie doch nicht der öffentliche Schande preisgeben. Doch nicht. Doch nicht zeigt uns, er hätte alles Recht dazu gehabt, das Recht war auf seiner Seite. Er hätte alles Recht dazu gehabt, Maria an den Pranger zu stellen, aber er wollte es doch nicht tun. Er hat sich dagegen entschieden, ganz bewusst. Obwohl zu diesem Zeitpunkt Maria die alleinige Verantwortliche war, dass sein Herz gebrochen war, dass seine, seine Zukunft über den Haufen geworfen war, entschied er sich dagegen, Rache zu üben, entschied er sich dagegen, sie dafür bezahlen zu lassen. Ja, sie dafür bluten zu lassen. Josefs Mitgefühl für Maria ging so weit, dass es über seine eigene verletzte Seele hinausging. Und ich habe mich gefragt, Tut unser Mitgefühl das auch? Tut unser Mitgefühl auch so weit gehen, dass wenn wir selbst verletzt sind und wenn wir die Macht dazu haben, den anderen, der daran schuld ist, dafür bezahlen zu lassen, dass wir das dann gnadenlos ausnutzen, dass wir sagen, so weit geht die Liebe nicht, so weit geht das Mitgefühl nicht. Doch bei uns schon, weil unsere Liebe weitergeht als die Liebe von Menschen, weil Gottes Liebe in uns ist und weil wir Mitgefühl zeigen sollen, da wo andere kein Mitgefühl zeigen. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, also ich kenne die und ich kenne auch solche Gedanken. Ich habe auch schon so Pläne gefasst, wie ich andere äh, bezahlen lassen kann für Dinge, wo sie mich verletzt haben. Habe ich letztens erst Conny erzählt. Habe ich gesagt, da ging mir das und das durch den Kopf. Das hat mich wirklich verletzt. Und dann habe ich gesagt, da kamen ganz viele schlechte Gedanken, wie ich den anderen richtig dafür eine auswischen kann. Dann habe ich zu ihr gesagt, aber ah, weißt du was? Drei Gedanken später, da hatte Gott schon angeklopft und gesagt, Rocco, es geht aber nicht. Das ist der verkehrte Weg, das ist nicht der richtige Weg. Habe ich gesagt, ja. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und so ging es dem Josef auch. Und deswegen heißt es weiter, er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Also er dachte nach. Äh, wir können uns vorstellen, wie, wie er mit sich gerungen hat. Was soll ich denn jetzt tun? Und ich habe mich gefragt, worüber hat er nachgedacht? Und seine Entscheidungen zeigen, zum einen hat er darüber nachgedacht, wie kann ich meine Maria schützen? Paradox, ja, die Frau, die ihn am meisten verletzt hat, da überlegt er, wie er sie dennoch weiter beschützen kann, wie er sich dennoch weiter um sie kümmern kann. Und deswegen überlegt er sich, ich mache es heimlich. Ich hänge es nicht an die große Glocke. Ich mache keinen Riesenskandal daraus. Ich werde Maria nicht an den Pranger stellen. Und wie gesagt, die, die es sowieso erfahren würden, das wären die eigene Familie gewesen. Aber er als Ehemann hatte alles Recht dazu, es öffentlich zu machen, sie vor den Richter zu ziehen. Aber er konnte auch sagen, ich belasse es dabei. Er wollte sie schützen. Er wollte sie nicht der Schande, wie es hier heißt, preisgeben. Nicht dem Skandal, dem Gespött, der Nachrede, dem Klatsch und Ratsch. Er wollte sie vor all dem beschützen. Worüber hat er noch nachgedacht? Er hat gesagt, darüber nachgedacht: Wie kann Maria eine Zukunft haben? Denn er sagt, er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Entlassen hier ist das Wort, was der Herr Jesus dafür benutzt, wenn ein Scheidebrief ausgestellt wurde. Können wir aufschlagen, Matthäus 19, Vers 8. Matthäus 19, Vers 8. Er sprach zu ihnen, Mose hat euch wegen der Hartnäckigkeit eures Herzens erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ja, und dieses Entlassen bezieht sich also auf den Scheidebrief, den Mose im Alten Testament eingesetzt hat. Und darin können wir eben die Rechtsgültigkeit sehen. Und Josef hat sich also überlegt, ich würde mal, ich werde mich von Maria scheiden lassen. Ich werde ihr einen Scheidebrief geben. Das konnte übrigens nur Josef tun. Den Frauen war es nicht erlaubt, sich scheiden zu lassen. Nur die Männer hatten dieses Recht. Ja, die Männer hatten die Verantwortung. Und er hat gesagt, ich verstoß Maria nicht nur, ich schicke sie nicht nur einfach weg, sondern ich gebe ein rechtsgültiges Dokument. Ich leite die Scheidung ein. Wofür? damit sie jemand anderen heiraten kann. Dafür war der Scheidebrief da, dass sie vielleicht den echten Vater des Kindes heiraten konnte. Josef hat sich dafür entschieden, an die Zukunft Marias zu denken und ihren Weg zu ermöglichen. Und wir können es vielleicht nur ein bisschen vorstellen, wie sie ihm im Herzen gewesen sein muss, wenn er daran gedacht hat, ich entlasse sie mit diesem Brief, damit sie den Mann heiraten kann, den sie wirklich liebt. Er weiß du, an, den Josef nicht gedacht hat, an sich, an seine Zukunft. Denn offensichtlich, wie würde er denn dastehen? Er hatte seine Verlobte geschwängert. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Maria sagt nichts dazu, er tut sie heimlich fortschicken. Ja, Josef, bist du ein ganz toller Gläubiger, Gerechter. Ja, Schwängerst deine Verlobte ja, vor der Hochzeitsnacht, bevor du sie geholt hast. Und dann lässt du dich direkt schon von ihr scheiden, bevor irgendwie die Ehe auch nur mal richtig in Gang gekommen ist. Schickst sie weg. Und das wird ja oftmals beklagt im Alten Testament, ne? dass manche Männer dieses Scheidungsrecht genutzt haben, um sich von ihrer Frau zu tränen aus irgendwelchen Belanglosigkeiten. Und der Jesus führt das ja auch an, wenn wir von der Härtigkeit der Herzen reden. Wie würde Josef dastehen? Er würde bei der Sache nur verlieren. Er konnte nur der Verlierer sein. Und darin sehen wir sein ganzes liebevolles Kümmern. Er kümmert sich um Maria in einem Moment, wo eigentlich nichts mehr zu hoffen war, wo ihre Beziehung zerbrochen war. Er kümmert sich um sie, als sie ihn am meisten verletzt hatte. Und weißt du, was du da nicht fragen brauchst? Du brauchst dich nicht fragen, wie wird sich denn Josef um Maria kümmern, wenn die erstmal verheiratet sind? Wenn er in dem Moment so ein Mann gewesen ist, was wird er von Mann sein, wenn er weiß, seine Maria liebt ihn immer noch. Und da sehen wir in der Geschichte, nur, können wir uns nur so erahnen, was der Josef, um was er sich alles gekümmert hat, was er auf dem Weihnachtsweg alles tun musste. Ja, er ist der Reiseleiter gewesen, von Nazareth nach Bethlehem und dann von Bethlehem nach Ägypten. Wer kümmerte sich darum, dass seine Familie wohlbehalten ankommt in einem fremden Land. Josef. Wer war denn eigentlich am Weihnachtsabend da gewesen, als Maria entbunden hat? Josef. Der war Krankenpfleger und Hebamme in einer Person. Ja, hatte vielleicht noch Ochs und Esel dabei, aber die waren wahrscheinlich keine große Hilfe. Ja, und ich bin dankbar, als ich bei der Geburt unserer Kinder dabei gewesen bin, dass es einen echten Krankenpfleger und eine echte Hebamme gab. Ja. Aber an dem Abend hatte nur Maria nur den Josef. Der für sie da war. Und der Josef hat sich offensichtlich drum gekümmert, denn Mutter und Kind waren wohl auf und das Kind war in der in Windeln gewickelt in der Krippe. Es stand jetzt nicht da. Josef lag am Boden und war, und war hier äh, benommen. Ne? Und Maria musste alles selber erledigen, sondern der Familie ging es gut, als die Hirten kamen. Wer würde in Ägypten sich darum kümmern, dass die kleine Familie versorgt ist? Josef. Wer würde sich darum kümmern, dass ich später nach Nazareth zurückkomme? Josef. Wer würde sich darum kümmern, dass sein Erstgeborener ein Handwerk erlernt? Josef. Der Jesus erlernte das Handwerk eines Zimmermanns. Und darum glaube ich, dass Josef hier Weihnachten besonders verkörpert. Sich liebevoll um andere zu kümmern, sich liebevoll selbst um die zu kümmern, die einen verletzt haben. Zeigt nicht genau das Gottes Liebe an Weihnachten? Dass Gott in Jesus Christus an Weihnachten seine Liebe zeigt, dass er sich um uns kümmert, obwohl wir ihn verletzt haben. dass sich, ja, wir, wir hätten Gott nicht überreden können. Wir hätten nichts tun können, um zu sagen, Herr, du musst deinen Sohn auf diese Welt bringen. Du bist verpflichtet. Wir haben so und so viele Jahrtausende für dich geopfert, dieses und jenes getan. Du hast gar keine andere Wahl. Wir hätten nichts tun können. Wenn Gott nicht gesagt hätte, ich kümmere mich um euer Problem. Ich kümmere mich um eure Sündenproblem, Ich kümmere mich um unser Beziehungsproblem. Ich sende meinen Sohn. Und vielleicht ist es ja dieses Jahr dran, für dich und für mich, sich um Menschen liebevoll zu kümmern, die uns vielleicht nicht passen oder die uns vielleicht sogar verletzt haben. Gibt es so jemanden in deinem Leben, dann lass dich von Josef ermutigen, ein liebevoller Kummerer zu sein, unabhängig von den Umständen um dich herum. Unabhängig, wie die anderen sind oder reagieren, was sie tun oder nicht tun. Und ich fand das schön im Englischen, da hat jemand äh, das so auf den Punkt gebracht, in einem Zitat, der hat gesagt, Let this Christmas, how you celebrate, reflect what you celebrate. Let this Christmas, how you celebrate, reflect what you celebrate. Übersetzt, lass dieses Weihnachten, wie du feierst, widerspiegeln, was du feierst. Und da ist Josef ein Vorbild. Denn die Liebe Gottes, die er an Weihnachten gezeigt hat, die sehen wir im Leben von Josef. Und wäre schön, wenn wir am Ende dieses Weihnachts- und Adventszeit wir sagen könnten, dass was wir gefeiert haben, das hat sich in dem ausgedrückt, wie wir gefeiert haben. Und über diesen ganzen Nachdenken, Nachsinnen schläft der liebevolle Kümmerer anscheinend ein. Denn in Vers 20 heißt es weiter, während er aber dies im Sinn hatte, ja, also darüber nachdenkt und sagt, ja, ich entlasse sie heimlich und so weiter, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Und wir können uns vorstellen, wie er eben schlaflos abends da gelegen hat, sich Gedanken gemacht hat und irgendwann ihm die, die die Müdigkeit überkommen hat, er eingeschlafen ist und dann erscheint ihm der Engel. Und dann heißt es, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Josef, der liebevolle Kümmerer. Er macht den Unterschied. Josef, zweitens, der auserwählte Adoptivvater. Josef ist ein besonderer Faktor im Leben Jesu, weil er die einzigartige Rolle übernimmt. Er ist der einzige leibliche oder besser der einzige Adoptivvater, den der Herr Jesus auf dieser Erde hatte. Und Gott beruft diesen einfachen Zimmermann aus Nazareth, um sich um seinen Sohn zu kümmern. Er macht ihn sogar zum Erziehungsberechtigten, denn solange der Jesus nicht volljährig wäre, würde Josef die Entscheidung für Jesus treffen. Und wahrscheinlich hätten wir nie von diesem Josef gehört, wenn er nicht der Adoptivvater von Jesus gewesen wäre. Ansonsten wäre nur irgendein Zimmermann in irgendeiner Kleinstadt in Israel gewesen. Nichts Besonderes. Und man fragt sich doch, Mensch, warum gerade ihn? Gott muss sich doch überlegen, wem lege ich denn meinen geliebten Sohn in die Hände? Wem? Wer soll sich denn um Jesus kümmern auf dieser Erde? Wenn er klein, schwach ist, und hilfsbedürftig, als Baby, als Kind. Und warum Maria, das kann man sich eben im Lukasevangelium angucken. Und warum Josef, das können wir hier sehen. Ja, er war nur ein einfacher Handwerker, aber er hatte königliches blaues Blut in sich. So wird er hier angesprochen, Vers 20. Josef, Sohn Davids. Ich weiß nicht, ob irgendjemand im Leben von Josef ihn schon mal so genannt hat. Weil das war eine königliche Ansprache. Und es stimmte ja, wir haben deswegen die Geschlechtsregister gelesen vorher. Man könnte beweisen, und deswegen hat Matthäus das nachgewiesen, Josef stammt vom König David ab. Und in seiner Ahnenreihe, da gibt es viele Glaubensmänner und Glaubensfrauen. Aber er war jetzt eher so verarmter Adel. Josef war eher verarmter Adel. Gott hatte ihn rausgesucht, nicht nur weil er Nachfahre Davids war, sondern weil er auch die Qualität Davids in seinem Leben hatte, nämlich dass er den Herrn liebte. Das ist die Qualität, die Josef auszeichnet. Er liebte Gott. Und das sehen wir in seinem ganzen Leben, in seinem ganzen Handeln. Das ist seine Qualifikation für diese Berufung. Und das ist eben doch so wichtig für uns zu wissen, Gott geht es nicht zuerst darum, welche Stellung wir haben oder welchen Beruf, damit er uns benutzen oder berufen kann für eine Aufgabe. Also es ist ganz egal, ob du Handwerker bist und ganz offensichtlich liebt der Herr ähm, auch Handwerker besonders, denn in seinen ersten zwölf Jungen, da waren einige handfeste äh, Männer dabei gewesen, die ein Handwerk ausgeübt und gelernt hatten. Oder ob du Manager bist, ob du Hausfrau bist, ob du Büromensch bist, ist ganz egal. Gott interessiert sich nicht zuerst dafür, wer du bist, sondern wie du bist. Gott interessiert sich nicht zuerst dafür, wer du bist. Es hätte viele Gründe gegeben, den Josef abzulehnen, Dafür, wer er war, lebte nicht in Jerusalem, gehörte nicht zur geistlichen Elite, gehörte nicht zum Königshaus, hatte keinen Einfluss, hatte keine Macht. Ähm, sie waren, wie gesagt, arm gewesen. Da sehen wir daran, dass sie beim Opfer nur das einfachste Opfer gebracht haben für die Ärmsten der Armen. Jesus ist nicht im Wohlstand aufgewachsen. Jesus ist nicht auf eine Privatschule gegangen. Jesus hatte keine Connections zu den Mächtigen und Reichen in Israel durch seine Eltern. Aber Gott geht es eben nicht zuerst darum, wer wir sind, sondern wie wir sind. Und das wie wir sind, das zeichnet eben den Josef aus. Er vertraut dem Herrn und darum erwählt er ihn. Und das gilt bis heute. Gott benutzt ganz normale Menschen, um in seinem Plan mitzuwirken. Darum brauchst du dir keine Gedanken machen, bin ich besonders genug. ja? Sondern wenn du dem Herrn vertraust, dann lass dich von ihm gebrauchen er will dich in seinen Plan integrieren. Ja, und er lädt uns sogar ein. Wir können das bei, bei beiden sehen, bei Maria und bei Josef. Die hatten beide die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Die hätten sich auch dagegen entscheiden können. Josef hätte auch sagen können, nee, mache ich nicht mit. Da musst du dir einen anderen suchen. Also Gott vertraut auch dem Josef hier. Und gibt ihm aber die Chance damit, an seinem Plan teilzuhaben. Einen Unterschied zu machen, eben ein X-Faktor zu sein. Und ich möchte dir einfach die Perspektive gerne auch mitgeben. Dass wir nicht immer nur denken, okay, immer wenn Gott uns zu irgendwas beruft, das ist immer was, oh ja, das ist immer mit Arbeit verbunden und mit Herausforderungen und es ist alles nicht so einfach, ist wie bei Josef. Aber den zweiten Blick zu haben sagen, hey Gott gibt mir die Möglichkeit, an seinem Plan mitzuwirken. Gott gibt mir die Chance, ein Teil zu sein, ein Faktor in seiner Rechnung. Und ab und zu dürfen wir das ja erleben und sehen. Manchmal kriegen wir das ja gar nicht mit, was für ein Faktor wir gewesen sind. Aber an eine Situation kann ich mich noch gut erinnern. Als eine junge Frau, die an der Bibelschule gewesen ist, einen Brief geschickt hat nach einiger Zeit, als sie schon weg gewesen war. Und sie hatte einige harte Gespräche mit meiner Frau Conny gehabt. Und in den Gesprächen, da war sie nicht einsichtig. Da hat sie, hat sie alles schlimm gefunden und hatte, man hatte eigentlich so den Eindruck, sie hat sich nichts davon angenommen. Und eben einige Zeit später kam dieser Brief und dann schrieb sie darin, dass diese Gespräche für sie einen Unterschied gemacht haben. Obwohl für uns von außen das überhaupt nicht so aussah. Wir haben gedacht, naja, da ist Hopfen und Malz verloren, da, da passiert eh nichts mehr. Aber diese Gespräche haben den Unterschied gemacht. Die haben in ihrem Leben was bewirkt. Und so konnte Conny ein Faktor in ihrem Leben sein. Äh, Gottes Plan in ihrem Leben mit erfüllen. Und umso schöner ist das, wenn wir heute sehen, diese junge Frau ist mit dem Herrn unterwegs, ist verheiratet und gemeinsam mit ihrem Mann in der Jugendarbeit, in der Gemeinde und bringt sich da mit Leibeskräften mit ein. Und dass man da so ein Wegbegleiter sein könnte. Das heißt, wenn Gott dir eine Aufgabe anvertrauen will, dann denk nicht so, ach ja, das ist wieder eine Aufgabe mehr, sondern denk im großen Plan, in der großen Rechnung könnte ich jetzt einen Unterschied machen. Wie wird Josef dazu berufen, der Engel sagt, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Scheue dich nicht, können wir sagen, hab keine Angst. Nimm sie und das Kind an. Indem Josef das tat, zeigte er, dass er der rechtmäßige Vater war, dass er seine Verlobte geschwängert hatte und dass es sein Kind jetzt war. Und das brauchte eine Menge Mut. Denn die Öffentlichkeit würde das ganz anders beurteilen. Die hatte keinen Engel, der ihm das erklärt hat. Ey, das, ist, das war nicht der Josef, das war der Heilige Geist gewesen. Sondern für die Öffentlichkeit würde klar sein, der Josef ist nicht so geradlinig, wie wir immer gedacht haben. Der Josef, der hat sich nicht im Griff gehabt. Der hat seine Verlobte geschwängert. Der Josef steht nicht mehr für das, für das er mal gestanden hat. Und dass sich da manches Maul zerrissen hat und sagt, ja, ja, die Allerfrommsten, ne? Das können wir uns vorstellen. Scheue dich nicht, sagt der Engel. Sei mutig. Steh für deine Überzeugung ein. Und es braucht eben immer Männer und Frauen mit solchen Überzeugungen, die Gott mehr fürchten als die öffentliche Meinung. Die Gott mehr fürchten als das, was die anderen sagen und wie die anderen das beurteilen und ob die anderen das toll finden oder nicht toll finden. Und das brauchen wir auch heute. Wir brauchen das heute noch genauso, denn es ist leicht, die, die eigene Meinung dem anzupassen, ja, wir erleben das ja in manchen, manchen christlichen Kreisen, aber wir brauchen gar nicht so weit gehen, auch in unserem eigenen Leben, ne, dass wir sagen, also das, was die Gesellschaft gut findet und das das, das passt so halbwegs überein, das, das machen finden wir auch gut und wenn die Gesellschaft, was bei uns nicht gut findet, ne, dann, dann tun wir uns irgendwie anfangen so zu biegen und zu winden oder wo wir selber so der Überzeugung gekommen sind, naja, so wichtig ist das jetzt auch nicht, da kann man seine Überzeugung schon mal ein bisschen, ähm, ein bisschen abwandeln. Ja, wenn der Satz kommt, und der kommt nicht nur von Kindern, das machen doch alle so. Dann braucht es Männer und Frauen, die sagen, es ist mir völlig egal, was alle machen. Ich will das machen, was Gott macht, was Gott gefällt, was vor ihm richtig ist, was seinem Maßstab entspricht. Und es ist mir völlig egal, ob andere das beklatschen oder darüber tratschen. Ich will meinen Weg mit ihm gehen. Er ist der Erste, den ich frage. Herr, ist es gut und richtig, was ich mache, oder ist es das nicht? Ich brauche Rückgrat. Und das hat Josef gemacht. Er nimmt diese Aufgabe an, der Adoptivvater Jesu zu werden. Und darum erhält er eben auch die Anweisung, Vers 21. Ja, die Erklärung, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also der Josef war jetzt nicht nur Statist zu bewegen. wir brauchen irgendeinen Vater, sondern der sollte die Aufgaben des Vaters übernehmen und ihm wird gesagt, na, die Namensbenennung, das war die Aufgabe vom Vater, gib ihm den Namen Jesus. Und was für ein Balsam auf die wunde Seele muss das gewesen sein, als der Engel sagte, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Josef würde also eine wichtige Rolle im Leben Jesu übernehmen. Er würde ihn als Baby wiegen, als Kind erziehen, im Beruf beibringen, und er würde Mutter und Kind sein Leben lang beschützen. Und ich finde es nett, äh, wie Steve äh, Cole den Josef bezeichnet hat ein Vater für alle Fälle. Josef war ein Vater für alle Fälle. Ja, das, was, was hier angesagt wird und was dann noch kommt in dieser Weihnachtsgeschichte, das waren Fälle, die hatte der Josef sich nicht rausgesucht, aber der war der richtige Mann dafür, um dann das Richtige tun zu können. Und das fände ich gut, wenn das bei uns auch so wäre, wenn Gott über uns sagen könnte, das ist ein Gläubiger für alle Fälle. Den kannst du in alle Fälle mit reinnehmen, der, der kann damit umgehen, der kommt damit zurecht. Der ist brauchbar. Und hat sich der Josef da Gedanken gemacht? Vielleicht schon. Ich soll den Sohn Gottes erziehen? Ich soll der Vater des Messias werden? Darum, glaube ich, gilt dieses Scheue, dich die nicht auch dessen bedenken. Wenn Gott dir also etwas zutraut, wenn Gott dich beruft, wenn Gott dir eine eine Aufgabe gibt, wenn Gott dich in eine Rolle hineinstellt, dann will ich dir Mut machen. Wenn Gott es dir zutraut, traust dir auch selber zu. Traust dir auch selber zu. Wenn Gott dir etwas zutraut, traust dir auch selber zu und füll diese Rolle aus. Egal wie die gerade aussieht, manchmal sind es die kleinen Rollen in unserem Leben, dass wir einfach nur für jemanden da sein können. Manchmal sind es bei größere Rollen. Dass will jemand eine längere Zeit begleiten. Aber egal, was für eine Rolle Gott dir gerade anvertraut, füll sie aus, nimm sie an. Sag nicht, Herr, nimm doch irgendeinen anderen bitte. Und wenn Gott sagt, hey, ich traue dir das zu, dann mach's auch selbst. Wie gesagt, wir erfahren nicht mehr viel mehr über Josef. Die Weihnachtsgeschichte ist sein großes Ereignis, ist seine seine besondere Zeit. Und wir sehen, diese Zeit ist begrenzt. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Offensichtlich ist er später nicht mehr am Leben. Er taucht nicht mehr auf. Aber er hat die Zeit, die Gott ihm gegeben hat, ausgefüllt. Er hat diese Zeit genutzt. Er hat diese Chance genutzt. Und wenn wir weiterlesen hier, dann bekommt er sogar noch eine Antwort darauf, warum das alles so passieren musste. 22 und 23, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch die Propheten geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt, übersetzt Gott mit uns. Also was, was den Propheten klar gewesen ist, das war eben bei weitem noch nicht allen Israeliten klar, diese Frau sollte eine Jungfrau sein, ja wie soll das denn gehen? Das können sich bis heute Leute nicht vorstellen. Ja, wenn die über Weihnachten mit den Reden sagen, die, wie soll denn das passiert sein? Ja, ja, der Heilige Geist. Ja, ich sage ja, der Heilige Geist. Einmaliges Ereignis, konnte sich keiner vorher und nachher vorstellen, aber ist so passiert. Und Matthäus bezeugt ganz klar, ja, äh, der Prophet hat es gesagt, Josef, Maria musste Jungfrau sein, Jesus musste ein Sohn werden, so wie es prophezeit ist, und Jesus musste Gott persönlich sein, darum ist das so geschehen. Du bist nicht das Opfer von irgendwelchen Zufällen oder Umständen, Josef, aber es gab keinen Plan B. Diese Prophezeiung musste sich erfüllen. Und du bist genau der richtige Mann dazu, um das zu verstehen und zu tragen. Und das hat er gemacht. Josef hat diese Rolle als berufener Adoptivvater angenommen. Sein erstgeborener Sohn war nicht sein Leiblicher, aber er hat sich um ihn gekümmert, weil es Gottes geliebter Sohn gewesen ist. Man hat die ersten ja, Lebensjahre von Jesus geprägt. Und das dritte ist, warum ist Josef der X-Faktor? Er ist der beherzte Befolger. Er ist der beherzte Befolger, wenn man in Vers 24 weiterlesen. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Die eine übersetzt hier ganz schön, als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel ihm gesagt hatte. Wisst du, was hier gar nicht vorkommt? Als Josef aufwachte, rieb er sich erstmal die Augen und fragte sich, ne, Moment mal, das kann alles gar nicht sein. Du hast bis zu spät was noch gegessen, gestern Abend was Falsches getrunken, solche Träume hat keiner. Das kann alles nicht so zusammenpassen. Wir bleiben mal lieber bei den Fakten. Und es wäre auch naheliegend gewesen, denn stellt euch mal vor, was der Josef ja von Beruf war. Der war ja nicht von Beruf Prophet, Schriftgelehrter. Der hatte nicht tagtäglich mit Visionen zu tun und mit Schriftrollen auslegen, sondern das war ein Zimmermann. Der hat tagtäglich Holz in die Hand genommen, Werkzeug geschnappt und daraus Möbel geformt und alles, was im Haushalt und darüber hinaus gebraucht wurde, der kannte sich mit handfesten Fakten aus. Josef, der war es gewohnt, die Dinge anzufassen, mit denen er sich beschäftigte. Josef war gewohnt, ja, ein, ein Handwerker zu sein. Und jetzt sollte aus dem Zimmermann ein Mann der Träume werden. Sachen, die man nicht greifen kann. Engel in der Vision. Verheißungen, die man nirgendwo äh, einstecken kann, mitnehmen kann, die nicht aus Holz waren. Aber der Josef, er glaubt Gott. Er vertraut ihm. Darum heißt es, als er erwachte, befolgte er. Er setzt es direkt um. Das, was Josef verstanden hatte, tut er. Und das könnt ihr euch... In diesen ersten Kapiteln hier, wenn ihr mal die einzelnen Begebenheiten durchgeht, könnt ihr euch das anstreichen beim Josef. Aber wir können mal noch gucken hier in Vers 13, als es dann später nach Ägypten geht, in Kapitel 2, Vers 13. Da heißt es, als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht, steh auf. Nimm das Kind und seine Mutter mit ihr und flieh nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Und Vers 14, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Wahrscheinlich hätte es hier auch viele Rückfragen gegeben. Herr, wieso Ägypten? Und das kommt später noch im nächsten Vers, Vers 15, damit sich auch eine Prophetie erfüllt. Herr, können wir nicht woanders hingehen? Wir haben noch Verwandte hier und da und dort. Gibt es keinen Plan B. Und Steve Cole ähm, sagt das, drückt das mal gut aus. Er sagt, es war das Muster seines Lebens, Gott zu gehorchen, auch wenn es nicht besonders bequem war. Nochmal. Es war das Muster seines Lebens, Gott zu gehorchen, auch wenn es nicht besonders bequem war. Möge dieses Muster auch in unserem Leben sichtbar werden. David Jeremiah schreibt in seinem Buch, und ich ähm, zu das da so zusammenfassen, was ich auch sehr treffend fand. Josef war ein stiller Mann. Als zum Beispiel die Weißen zu Besuch waren, hören wir kein Wort von ihm. Aber er war ein gläubiger, verlässlicher und praktischer Mann der nicht nur dem ihm anvertrauten Kind als Vorbild diente, sondern allen, die völlig unspektakulär Gott gehorsam sind. Gott gehorsam zu sein, das zu tun, was wir verstanden haben, beginnt nicht erst bei den ganz großen Dingen. Beginnt nicht erst, wenn wir in so einer Situation wie hier sind, sondern der Josef hatte das gelernt und eingeübt sein Leben lang. Das, was er verstanden hat, das hat er getan. Denn du kannst in so einer Situation nicht um, um ähm, switchen einfach so um, den Schalter umlegen und sagen, also bis jetzt bin ich ungehorsam gewesen, aber Gott, wenn du wirklich eine große Aufgabe für mich hast, dann werde ich gehorsam sein. Dann sagt Gott zu uns, so also funktioniert Charakter nicht. Du musst in den kleinen Dingen es üben, damit du es in den großen kannst. Das sehen wir jetzt ganz praktisch bei jedem Sportler, bei jeder Fußball bei jedem Fußballspiel. Keiner kann sagen, also erst wenn der Freistoß im Halbfinale oder der Elfmeter, wenn der dran ist, dann gebe ich mein Bestes. Du musst dein Bestes im Training gegeben haben, damit du eine Fähigkeit erlernt hast. Und so ist es auch bei Glaubenscharakterfähigkeiten. Der Josef hatte das gelernt. Und darum ist er auch ein Vorbild eben für alle von uns, die wir Gott unspektakulär gehorsam sind. Das tun, was wir verstanden haben. Gibt es irgendwas was du verstanden hast, aber noch nicht tust, wäre heute ein guter Zeitpunkt zu sagen, Herr, Josef hat recht. Ich will es tun. Und am Ende von Josefs Beschreibung, da fragen wir uns, wie können wir eigentlich ein X-Faktor sein an diesem Weihnachtsfest? in dieser Adventszeit. Ich denke, wenn wir uns ein Beispiel an ihm nehmen, dass wir liebevolle Kümmerer sind für die Menschen, denen wir begegnen. Vielleicht kleine Begegnungen, vielleicht die großen, vielleicht Menschen, die wir lieb haben, aber auch Menschen, die uns verletzt haben. Wenn wir die Rolle ausfüllen, in die Gott uns berufen hat. Manchmal wünschen wir uns eine andere Rolle. Ich weiß nicht, der Ruben sagt das vor uns in der Moderation. Ja, vielleicht wünschst du dir an Weihnachten manchmal eine andere Familie. Aber du hast die, die Rolle auszufüllen, in die Gott dich gerufen und gestellt hat. Und zuzutrauen, dass Gott dich gebrauchen will, damit du ein Faktor bist in seinem Plan. Und indem wir beherzt das umsetzen, was wir verstanden haben. Beherzt das tun, was uns klar geworden ist. In dem Moment, wo Gott zu uns redet, zu sagen, Herr, das will ich machen.